0: Słuchasz podcastu Akcji Demokracji, Cafe Akcja, podcastu o sprawach dla nas ważnych, prawach osób ludzkich i pozaludzkich, demokracji, praworządności, kryzysie klimatycznym, naszych kampaniach, osobach, które działają aktywistycznie. Dzisiejszy odcinek będzie wyjątkowy, bo naszym gościnią jest Elżbieta Lakowska, autorka książki Po co te wybory, nad którą objęliśmy patronat. Elżbieta od 17 lat jest nauczycielką francuskiego i plastyki, obecnie uczy języka francuskiego w szkole baletowej. Po co te wybory? To jej pierwsza książka, ale jak sama mówi z pewnością nie ostatnia. Dzień dobry Elżbieto. Dzień dobry. W naszych działaniach, które podejmujemy jako akcja, często zastanawiamy się, jak angażować młode osoby do działania. Dobrze wiemy, że angażowanie innych osób jest trudne. Jestem ciekawa, jak ty znalazłaś swoją narrację mówienia do osób młodych i dlaczego zdecydowałaś się pisać o konstytucji, wyborach, klimacie, a nawet emeryturach dla dzieci i czy rzeczywiście ta książka jest tylko dla dzieci?
1: Może zacznę od tego, czy ta książka jest tylko dla dzieci. Uważam, że absolutnie nie. Ostatnio nawet Przemek Staroń napisał mi, bardzo serdecznie pozdrawiam, że... Tą książką posługuje się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie prowadzi wykłady dla seniorów. o nich tak świetnie nazywa silwerzy i silwerki, I oni tę książkę mają, czerpią z niej inspirację i rozmawiają na temat konieczności brania udziału w wyborach, włączania się w różne akcje społeczne. No i jestem przeszczęśliwa, że, że nie tylko w tym przedziale 9-12 lat ta, ta książka jest używana. Ale, mimo jeszcze, oprócz seniorów, oprócz dzieci, ja uważam, że każdy dorosły człowiek, pełnoletni, niepełnoletni, każdy, kto ma pewne braki, bo może się nie interesował wcześniej polityką, I chciałby się dowiedzieć takich podstawowych rzeczy, bo ja tam zebrałam podstawowe informacje. Myślę, że czytając swojemu dziecku przed przed snem też mógłby z tego skorzystać. I to nie jest absolutnie coś negatywnego, to nie jest coś, co uważam, że... że że wstyd, że dopiero w jakimś wieku. Nie, absolutnie, w każdym wieku uczymy się nowych rzeczy i uważam, że jeżeli ktoś do tej pory myślał, że nie interesuje się polityką, a niestety polityka interesuje się bardzo nami, to zachęcam do przeczytania z dzieckiem, bez dziecka tej książki. Pytałaś jeszcze, dlaczego piszę o klimacie, emeryturach, o tym wszystkim? Zastanawiam
0: się, jak znalazłaś narrację, sposób pisania do osób młodych yy, o takich trudnych tematach, które właściwie nie są trudne, ale często wydają nam się mm-hmm. trudne i często nie wiemy też jak o nich rozmawiać. Yy, mm-hmm. No i, i tak, jak to zrobiłaś? Czy dlatego, że pracujesz yy, z młodzieżą?
1: Tak, tak bo... Yy niestety młodzież, dzieci, ludzie uważają politykę za coś takiego, taki odrębny wszechświat, który nas nie dotyka, nie dotyczy. I ja, ja często rozmawiam na jakieś różne tematy, no i oni nie do końca zdają sobie sprawę, że to, że na przykład w sklepie jest drogo teraz i że nie mogą kupić sobie czegoś tam, albo że w szkole... Brakuje nam papieru czasami, albo czegoś innego, że, że to, to nie jest kwestia tego, że, że dyrektor źle zarządza szkołą, bo zarządza świetnie, tylko dlatego, że no, ktoś wyżej nami tak zarządza i nie do końca y, interesuje się i przejmuje się y, tym, co dzieje się w szkołach. I dopiero wtedy oni zwracają uwagę, aha, o to, o to chodzi. Y, ja poruszyłam tam takie tematy, ponieważ to są wszystkie... Muszę spojrzeć, żeby nie ominąć niczego. Na przykład kultura, wszyscy przecież codziennie czytamy książki, oglądamy telewizję, idziemy czasem do teatru, opery, baletu, czyli to jest coś, co słuchamy muzyki, ciągle w słuchawkach na przykład, coś co nas otacza, ochrona środowiska, no każdy chce oddychać czystym powietrzem i pić czystą wodę i tę wodę przede wszystkim mieć, bo ja się boję, że niedługo nie będzie. Gospodarka, no jeżeli gospodarka dobrze funkcjonuje, no to w każdym domu też dobrze funkcjonuje rodzina, mhm. bo rodzice mają pieniądze na jedzenie, opłaty na to, żeby czasem wyjechać na wakacje, rolnictwo, wszyscy jemy, system edukacji, każdy chodził do szkoły, emerytalny, wszyscy będziemy emerytami, ochrona zwierząt, prawa dziecka, prawa kobiet, które musimy sobie czasami wywalczyć, przypomnieć, no i konstytucja czyli coś, co jest obowiązkowe, żeby żeby wiedzieć po co jest. Ja tam użyłam takiego słowa, zdania, że jeżeli nie wiesz, że masz w skarbonce 200 zł, to nie wiesz, że ci ktoś podebrał. I z konstytucją jest podobnie, że jeżeli my nie wiemy jakie mamy prawa, to te prawa bardzo łatwo można łamać, no no ale skąd ten czy ten będzie wiedział, że mu coś odebraliśmy, jak on nie wie co miał. I uważam, że że każde nawet dziecko powinno wiedzieć, powinno znać pewne terminy, żeby być świadomym obywatelem, żeby nikt go nie oszukał, po prostu, żeby nikt go nie oszukał, żeby się nie nabierał, żeby nie wierzył populistom, jakimś krzykaczom, którzy tam zambony wygłaszają swoje marzenia, (laughs) nawet nie marzenia, żeby po prostu nie dał się nabrać. A jeżeli tego dziecko nie będzie wiedziało, no to bardzo łatwo zmanipulować. Tak, to prawda. Takimi osobami.
0: Wspomniałaś o takiej korelacji różnych aspektów i ja też zauważyłam taką metaforę ogrodu. Nie wiem, czy, czy dobrze ją odebrałam, ale zauważyłam mhm. taką metaforę drzewa ogrodu. Coś, o, o, tak. coś, o co dbamy. Tak. Coś, co możemy bardzo tak. łatwo zniszczyć, coś, co jest takim szkodnikiem, co nam tak. łamie gałęzie, niszczy, niszczy liście. Dlatego też właśnie tu chciałam wspomnieć o tym, że książka jest bardzo ładnie zilustrowana, bardzo metaforycznie i zastanawiam się, bo bo tak, ty robiłaś ilustrację, ty jesteś autorką ilustracji i zastanawiam się, czy nie bałaś się, że takie minimalistyczne niemal ilustracje (grym) przemówią do dzieci zwłaszcza w kulturze obrazkowej kiedy wybieramy czy dzieci wybierają bardziej kolorowe ilustracje takie bogate, ale tutaj nie mhm. chodzi tylko o ilustracje, ale też o tą formę bo osoby, które kupią książkę potem zobaczą, że ta książka ma takie ciekawe otwory Otwory, tak, które nawiązują, jeden obrazek nawiązuje do kolejnego dzięki tym otworom, tak to też mi się bardzo podoba, bo też uważam, że to jest taką kolejną kolejną metaforą tutaj, że że każdy fragment jest związany z kolejnym fragmentem, więc jak to było z tymi ilustracjami?
1: Tak, już wszystko mówię. I fajnie, że zauważyłaś, że to drzewo jest takim motywem przewodnim, bo mogłam go porównać i do czegoś wspaniałego, na przykład do demokracji, o którą się dba, i tam są te ludziki, które jeden podwiązuje złamaną gałązkę, drugi podlewa, a trzeci przycina liście, że my dbamy, my wszyscy musimy dbać o to drzewo, o tę demokrację, żeby ona nam rosła dobrze, żeby, żeby nie, nie, nie uschła. I to drzewo też pojawiało się na wielu innych ilustracjach, na przykład w komunizmie były ścinane, wyrównane, bo każdy. Prawda? musiał być zrównany. Tak, tak. W, autory, w totalitaryzmie było to drzewo wyrywane i w konstytucji też na przykład pojawiło się drzewo, że tylko nielicznym, jak jest łamana konstytucja, można nieliczni tylko mogą z niego skorzystać i pobujać się na przykład albo wejść na to drzewo. Ja też... Wtedy ja byłam strasznie zła, bo wokół mnie zostało wycinanych mnóstwo drzew i i, i te drzewa, tak pomyślałam sobie, że będą takim dobrym przykładem na to, żeby porównać je do do czegoś, co jest bardzo ważne dla nas, bo w ogóle dla nas drzewa powinny być ważne i przyroda I, i dobrze by było, gdyby ludzie o tym pamiętali. Jeżeli chodzi natomiast o te minimalistyczne, czy nie bałam się, że to dla dzieci, Jakoś powiem szczerze, że w ogóle się nie bałam, bo ja, ja traktuję dzieci jak ludzi i ja uważam, że dzieci są mądre, nawet jak mają, nie wiem, są w wieku przedszkolnym czy, czy jeszcze wcześniej. Że to są mądre bestie, które nie dadzą się oszukać. I, yy, I to wcale nie jest powiedziane, że jak dziecko jest malutkie, to musi mieć kolorowe ubranka, bo żeby było widać, że jest dzieckiem. Dzieci nie da się tak łatwo oszukać, i jeżeli ja, ja zrobiłam te, te czarno-białe, ołówkowe ilustracje, to myślę, że może właśnie przy tym natłoku tego wszystkiego kolorowego, może to pozwoli im się bardziej skupić na temacie. Mhm. Celowo użyłam tych kolorowych takich wstawek. No i. Podobno to działa, dzieci się zastanawiają, dzieci się nawet niektóre wzruszają, szczególnie przy tym rozdziale z prawami dziecka, kiedy na pierwszej stronie dziecko jest w swoim pokoju, w takiej bardzo bezpiecznej przestrzeni, mamusia obejmuje, na krześle powieszona jest czerwona bluza, a na drugiej stronie ta sama bluza jest czymś, co... Kojarzy nam się z wykorzystywaniem dzieci, dzieci robią te bluze w fabryce, robią tych bluz mnóstwo, a my w tych swoich bezpiecznych domkach, my ich używamy, my nosimy te ubrania, które dzieci po 11, a nawet pewnie wcześniej mniej lat muszą po kilkanaście godzin dziennie siedzieć i je, i je szyć. Albo sprawami zwierząt, że tutaj są zwierzątka na wolności, jest ruda kita lisa, a później ta kita jest wokół szyi jakiejś jakiejś kobiety. Więc mam nadzieję, że dzieci przez to, że te rysunki są czarno-białe, skupią się na tym, tym, jaki jest świat. Jaki mógłby być świat fajny, jeżeli, jeżeli dorośli dobrze będą wybierać a jaki jest świat w wielu miejscach na świecie, gdzie gdzie demokracji nie ma, gdzie, gdzie edukacji też nie ma, bo ja bardzo często powtarzam, że demokracja i edukacja, one są nierozerwalne. Jeżeli nie będziemy inwestować w edukację, no to obawiam się, że ta demokracja długo u nas nie zagości bo im mniejsza jest świadomość społeczna, tym gorzej się w państwie dzieje, po prostu. I tu nie trzeba nie wiadomo jakich danych mieć, wystarczy zobaczyć co dzieje się w Afryce na przykład, a a co dzieje się w krajach, gdzie ta gospodarka jest na, na wysokim poziomie, gdzie edukacja jest na wysokim poziomie, gdzie nauczyciel jest doceniany i jest to prestiżowy zawód, a co dzieje się, kiedy właśnie tak nie ma? I też chciałam zrobić takie ilustracje, bo, bo tak naprawdę jak, jak przekonać człowieka, że, że powinien chodzić na wybory? Oczywiście, że możemy powiedzieć, słuchaj, to jest ważne, idź na wybory, bo, bo wiesz, bo tak trzeba. No dobrze, no ale jak ja to usłyszę, no to, uh-huh. no dobra, ważne. Boże, dla mnie to nie jest ważne. Ja tam wolę iść na rzekę, bo jest ciepło. Natomiast jeżeli uzmysłowimy człowiekowi, słuchaj, jest tak, w tych krajach jest fajnie, ale zobacz na drugiej stronie, jak wszyscy zlekceważymy, to będziemy mieć tak I to, i to, ja uważam, że zawsze trzeba posługiwać się przykładami jakimiś, żeby, żeby człowiek lepiej zrozumiał temat i mam nadzieję, że mi się to udało po prostu tak,
0: tak udało się, bo, bo te metafory rzeczywiście, te nawiązania metafory rzeczywiście są zauważalne i też myślę, że to jest bardzo bliskie nam w akcji demokracji, bo my też staramy się pokazywać, że te wszystkie aspekty się łączą i nie stworzymy demokratycznego kraju, nie, nie, będzie, nie zawalczymy o praworządność, o prawa zwierząt pozaludzkich, klimat, środowisko, o prawa człowieka. Jeżeli nie spojrzymy na wszystko z szerokiej perspektywy i nie zobaczymy, że to wszystko się ze sobą łączy, jeżeli jeden element przestaje działać, to za chwilę popsują się kolejne elementy. Tak. Czy, czy tak jak w tym drzewie, jeżeli zaczyna, jedna gałąź zaczyna chorować, to bardzo szybko kolejne gałęzie też się zarażą i też będą chore. Więc potrzebujemy Oczywiście. tych działań, żeby zadbać o te nasze rośliny tutaj. Mhm. I też jestem ciekawa, czy wydanie książki Po co te wybory w tym wyjątkowym, wyborczym roku, kiedy już za kilka miesięcy pójdziemy głosować, ma zaprowadzić jakąś konkretną zmianę? Zastanawiam się, o czym dla ciebie są te wybory i właściwie po co są te wybory?
1: Po co te wybory? Może zacznę od tego, po co te wybory? Po co w ogóle zachciało mi się pisać książkę? Bo bo po prostu bardzo zawiedli mnie dorośli. Zawiedli mnie ludzie, którzy nie chodzą na wybory, dorośli, nawet wśród moich znajomych. Zawiedli mnie ludzie, którzy przychodzą na wybory i na chybił trafił, wybierają na kogo mają zagłosować, albo ci, którzy oddają nieważny głos ludzie, którzy nie interesują się polityką, bo po prostu nie wiem, no, wolą czym innym. Bo ich to nie dotyczy. A później narzekają, bo ich nie dotyczy, a później, a później mówią, że im źle i niedobrze, że, że coś się dzieje. No bo właśnie dlatego. Zagadłam się na tych ludziach, którzy na przykład nie rozumieją podstawowych takich mechanizmów. Jak widzę sondę uliczną, skąd jest na przykład 500+, i ktoś mówi, że że to politycy z własnej kieszeni wydają, no to to jest, widzę tutaj problem. Widzę tutaj ogromny problem, bo społeczeństwo nasze jest niedoinformowane. Gdzieś, Gdzieś został popełniony jakiś błąd ale też bardzo zawiodłam się na politykach, którzy od 1989 roku nie zrobili nic, żeby edukacja publiczna, powtarzam, publiczna rozwijała się, żeby dzieci chętnie chodziły do szkoły, żeby rzeczywiście uczyły się potrzebnych rzeczy. Ja nie mówię, że uczą się niepotrzebnych, ale jest tam wiele rzeczy do, do zmiany w tej podstawie programowej. I nie, nie zależy też polityką na tym, żeby, żeby na, zawód nauczyciela był odrobinę bardziej prestiżowy, żeby to stało się ważne, żeby edukacja była ważna. Proszę zauważyć, że od 89 roku nie było żadnych sensownych zmian w tym resorcie i, i to mnie zawodzi, to mnie zawiodło i zastanawiałam się, czy ja jako ja, Elżbieta Lakowska mogę zrobić coś, żeby tę sytuację zmienić. Oczywiście, że nie mogę na francuski mówić o polityce non stop, czego nie robię i nawet gdybym mogła w jednej mojej szkole tylko rozmawiać z uczniami, no to i tak nie jest to na jakąś szeroką skalę. Więc dzień po wyborach prezydenckich ostatnich, po prostu zrobiłam pierwszą ilustrację, i już sam zaczęło mi kiełkować, jak to może wyglądać. No i, no i tak przez rok to pisałam, rysowałam i udało się. I jestem wdzięczna w ogóle wydawnictwu Dwukropek, że, że zaryzykowało, że uwierzyło we mnie, bo to było, to było jedyne wydawnictwo, które do mnie się odezwało, że chce wydać tę książkę. Jedyne spośród tam 30 kilku, do których wysłałam. I właśnie pani Kasia Biegańska już po jakiejś godzinie, dwóch godzinach od momentu, kiedy wysłałam, napisała, że że oni chcą chcą to wydać, więc jestem niezmiernie wdzięczna, bo, bo uwierzyli we mnie i uwierzyli, że ta książka może przynieść jakieś korzyści młodemu pokoleniu.
0: Ja myślę, że to też jest znak, jak bardzo wszyscy potrzebujemy tej zmiany, jak bardzo mamy nadzieję na zmianę i różne osoby z różnych, mhm. z różnych obszarów, z różnych branż, zajmujące się różnymi rzeczami, czują taką potrzebę edukowania, czują potrzebę działania, czy pisania książki na przykład, czy też właśnie wydania książki, że to jest właśnie kolejna... Tak. Kolejna metafora tego ogrodu, gdzie wszyscy na to pracujemy, bo wszyscy chcemy jakieś konkretne zmiany, tak. mamy jakieś konkretne marzenie, wizję
1: yy, mm-hmm. i do
0: niej dążymy.
1: A Pytałaś jeszcze mnie o, o to, yy, czy przed, bo, że ta książka jest wydana przed wyborami, czy to coś zmieni? Znaczy,
0: tak, tak, czy to był, czy to ja był myślę, yy, tak. zamiar?
1: Znaczy wiadomo, że jeżeli wyszła ta książka przed wyborami, to być może ja mam taką nadzieję, że zwróci uwagę mm, więcej osób na nią. Natomiast ja nie mam złudzeń, to musi być działania to muszą być długofalowe. I e, oczywiście, że jest pewna grupa rodziców, którzy dowiedzieli się o tej książce, e, znaczy rodziców, no, ludzi, którzy wiedzą o tej książce, bo ta książka jest tylko dostępna przez internet którzy na przykład nie wiem, kupują na, na nagrody dla, dla szkół mm. na koniec roku i to jest super. Jestem wdzięczna każdemu nauczycielowi, który to robi. Znaczy moim marzeniem jest to, żeby ta książka w ogóle pojawiła się w szkołach. Ja nie mówię, żeby każde dziecko musiało ją kupić. Nie, wystarczy kilka książek na szkołę, żeby na przykład nauczyciel wziął tę książkę na godzinę wychowawczą, żeby mógł sobie porozmawiać z uczniami na jednej lekcji, dwóch, trzech, dziesięciu przez pół roku ile ile będzie miał na to ochoty i czasu i wytrwałości, żeby żeby te dzieci były świadome tego, co się dzieje i i co może się zadziać w pewnych okolicznościach. Bo jeżeli kupi tę książkę niewielka ilość rodziców, którzy i tak kupują książki, bo książki w domu mają, to no to nie będzie to miało takiego zamierzonego zamierzonego celu. Więc ja mam nadzieję, że nauczyciele, koledzy, koleżanki po fachu po prostu wesprą i kupią przynajmniej jedną książkę na, na szkołę i, i będą z tej książki korzystać na lekcjach i będą na przykład organizować takie wybory szkolne do samorządu uczniowskiego z takiego prawdziwego zdarzenia i to mógłby być też pretekst do tego, żeby do tej książki zajrzeć, ale też żeby dzieci wiedziały, że aha, jeżeli wybory do samorządu są takie ważne u nas w szkole, że z taką z taką pompą je organizujemy, że robimy debatę, że musimy robić plakaty, że na Facebooku na przykład mamy informacje o kandydacie, że możemy zadać pytania kandydatowi, że możemy go przepytać, a co zrobiłeś w tamtym roku z tych wszystkich twoich obietnic, które, o których nam mówiłeś. Nic nie zrobiłeś, więc my już na ciebie nie zagłosujemy, bo ty nas oszukałeś. I jeżeli w szkole wybory do samorządów byłyby takim bardzo ważnym wydarzeniem, to te dzieci, przypuszczam, żeby przesiąkły takim poczuciem, że to jest coś ważnego i w momencie osiągnięcia pełnoletności też z takim samym poczuciem chodziłyby do urn i głosowały na prezydenta czy czy do Sejmu, prawda? Albo do innych, referenda albo do europarlamentu, bo wiedziałyby albo do samorządów i wiedziałyby, że to jest ważne tak po prostu mam nadzieję, że tak kiedyś będzie, że ta książka się rozpowszechni, że będzie będzie w szkołach, po prostu.
0: Już to powiedziałaś, ale chciałam Ci zadać pytanie, które jest jednocześnie tytułem rozdziału z Twojej książki. Jak zadbać o demokrację? I właśnie to, co mówisz teraz, to żeby wdrażać demokrację w tych naszych małych, w tych naszych mniejszych miejscach, w naszych szkołach, w naszych domach, nie wiem, na podwórku, Mówiłyśmy właśnie dużo o edukacji, że bez edukacji nie ma demokracji. Jak jeszcze dbać?
1: Ja tam napisałam takie zdanie, które wydaje mi się być dość ważne, że świadomość edukacji jest kluczem do demokracji. I to jest podstawa. Jeżeli jest człowiek, który... Ja mówiąc wykształcony, nie mam na myśli studiów, to, to nie o to chodzi, ale jeżeli dobrze przebrniemy przez tę podstawówkę i szkołę średnią i będziemy na tych lekcjach dość uważni, ale też będziemy interesować się czymś, co, co na lekcjach, czego na lekcjach nie ma, i będziemy świadomi tego wszystkiego, tego wszystkiego, co nas otacza, to. To, to, to nie będzie aż tak wielkiego zagrożenia, że tę demokracje może nam ktoś odebrać, bo jeżeli coś dzieje się złego i ludzie wychodzą na ulicę, no to władza yy, widzi, że mm, stop, okej, okay, zapędziliśmy się, yy, może trzeba się wycofać z tych decyzji, które podjęliśmy. Dobra, to wycofujemy się, bo oni widzą, że to jest niefajne. Yy, I jeżeli będziemy mieli coraz więcej świadomych yy, obywateli, takich, yy, takich społeczników też, Ludzi, którzy wiedzą, że edukacja jest ważna, że aha, to nie może tak być, bo, bo to, to, to są łamane moje prawa. Ja nie chcę, żeby moje prawa były łamane. Ja, ja będę protestować. No a jeżeli będziemy niedoinformowani, jeżeli będziemy nie niedouczeni, ale nie chodzi mi o tytuły naukowe, tylko... Jeżeli nie będziemy się po prostu interesować pewnymi sprawami, to bardzo łatwo będzie nas po prostu oszukać. I to jest klucz do demokracji, świadomość. Też
0: czuję, że wybrzmiewa z tego taka potrzeba ciekawości, że kluczem jest też ciekawość, dlaczego tak tak się dzieje, kto tak decyduje i dlaczego tak zdecydował, dlaczego gdzieś jest jakiś kryzys, dlaczego dzieci w takim wieku, w którym ja jestem, żyją inaczej w innym kraju? Czy dlaczego dorośli w danym kraju mają taką sytuację materialną, a inni mają inną, w innym miejscu?
1: Tak, tak. no i mam nadzieję, że, że nawet jeżeli do, do ręki tę książkę do ręki weźmie dziewięcioletnie dziecko, dziesięcioletnie, to, to zrozumie, że hmm, czyli to ma wpływ jakiś jednak na to, jak wygląda nasze otoczenie. jeszcze tam na końcu a propos tego pytania jak dbać o demokrację ja napisałam, że no bo to jest książka dla dzieci a wybory są dla pełnoletnich tylko, że to nie o to chodzi żeby oni szli do wyborów od razu bo nie mogą ale napisałam co mogą zrobić w swoim małym otoczeniu żeby żyło się lepiej wszystkim żeby byli otwarci, tolerancyjni żeby się uczyli i byli ciekawi świata żeby nie zamykali się na to, co jest znane, tak, bo ja jem kotlet schabowy i ja nie zjem nie wiem, sushi, prawda? Bo, bo kotlety zawsze jadłem. Nawet takie proste rzeczy, takie, żeby, żeby być otwartym na różne, na, na nowości, na to, co nam przynosi świat, żeby podróżować, żeby uczyć się, żeby um, rozwijać pasje swoje, no bo y- i jak możemy być inaczej otwarci na świat, jak jesteśmy zamknięci w tych czterech ścianach i nie, ro, i nie zrobimy nic dla siebie. Żeby byli po prostu dobrymi ludźmi, żeby dbali o przyrodę, o, o zwierzęta. żeby I, I to wydaje mi się, że no przecież gdyby wszystkie dzieci, wszyscy ludzie postępowali w ten sposób, to przecież byśmy żyli w idealnym świecie. No, by byłoby wspaniale. Zgadzam się. Ja
0: też przyznaję, że po otworzeniu książki, pierwszą rzecz, jaką, e, szu, jakiej szukałam, było, czy napisałaś o prawach zwierząt. E, to jest <śmiech> dla mnie bardzo bliski temat, nie ukrywam, i zawsze gdzieś tam, zawsze mi tego gdzieś brakuje. E, a tutaj to było. I byłam tak, ja przeczytałam to jako, ten rozdział jako pierwszy, i e, no, byłam bardzo zadowolona, że, że, że zwierzęta pozaludzkie zajmują miejsce w tej książce i że opowiadasz o tym, gdzie, jak się traktuje zwierzęta. To też jest bardzo ważne, żeby pokazać inne aspekty. To, że gdzieś w jakimś miejscu jejemy w innym miejscu te same zwierzęta są naszymi domowymi przyjaciółmi.
1: To, to, to było dla mnie bardzo ważne. Tak, no nie wyobrażam sobie nie napisać o tym, tym bardziej, że To było tak, że jeżeli też coś usłyszałam w wiadomościach i wtedy usłyszałam jakieś makabryczne informacje na temat znęcania się nad zwierzętami, no to to już nawet z tego względu nie mogłam tego ominąć, zresztą sama mam zwierzęta, więc uwielbiam. Pewnie o czymś zapomniałam napisać, na przykład w ostatniej chwili przypomniałam sobie, żeby dopisać rozdział o kulturze, o której wstyd zapomniałam i ale tutaj ukłoniłam się do, do moich uczniów i zrobiłam ilustrację odpowiednią, żeby się zrehabilitować. <laughs> e, pewnie tam jakieś aspekty pominałam, ale też, bo to jest tak, że nigdy tak naprawdę się nie jest zadowolonym w stu procentach i zawsze jak się coś zrobi, to kurczę, a to, mogłam, a to mogłam tak zrobić, a to mogłam tak, ale stwierdziłam, nie, dość. Ja już nie mogę ciągle poprawiać tej książki, bo jej nigdy nie wyślę. więc w pewnym momencie musiałam po prostu to zamknąć odłożyć, zeskanować i wysłać do wydawnictwa co też się stało
0: Tak, myślę, że też to jest jest chyba fajne, że że komuś czegoś będzie brakować w tej książce, bo wtedy ktoś pomyśli sobie, ale przecież jeszcze to jest demokracja i to jest demokracja i dzięki temu gdzieś każdy z nas, każda z nas może szukać tych kolejnych gałęzi demokracji i i, i domagać się, że jeszcze przecież o tym trzeba napisać i o tym trzeba mówić i może to jest właśnie dobre, taki
1: niedosyt. Podsunęłaś fajny pomysł na kolejne lekcje na przykład. Tak, tak, no właśnie, czego, czego jeszcze tutaj tak. brakuje. Mhm. <grytanie> właśnie, i można o tym z, dzieciach, z dziećmi porozmawiać i one na pewno podsuną mnóstwo pomysłów, o których nawet do mi pewnie do głowy nie przyszło, że, że, że można, można byłoby jeszcze o tym, o, o tym pisać.
0: Tak, to, to my dorośli mamy, mamy prawa wyborcze, ale dzieci mają większą wyobraźnię często, my już tego nie trenujemy oj tak, niestety. Oj
1: tak, nie można im tego myślę, odmówić. Myślę, że
0: tutaj, tutaj możemy się zwracać o jakieś konsultacje i, i dopytywać, jakby chciały, żeby świat wyglądał i, i co jeszcze, o czym jeszcze powinniśmy mówić i co mhm. zmienić, żeby, żeby im się lepiej żyło. Z, zadedykowałaś książkę swojej córce. Jestem tak. ciekawa, jak wygląda Polska, Według Ciebie, która jest dobrym miejscem dla Twojej córki, dla jej przyjaciółek, dla przyjaciół?
1: Przede wszystkim mam córkę, tak, i dziewczynkę. I ja bym bardzo chciała, żeby żyła w takim kraju, w którym by się nie bała być dziewczynką, kobietą żeby żyła w takim kraju, że jeżeli będzie chciała mieć partnera i dzieci, żeby się tych dzieci bać, żeby się nie bała ich mieć. Bo teraz ja na przykład bym się bała. A gdyby chciała mieć partnerkę, żeby też się tego nie bała. Żeby nie bała się, że ktoś będzie ją szykanował. Żeby nie nie bała się wejść w ten związek. Tak... nie ukrywając się, żeby miała takie same prawa jak pary heteroseksualne, heteronormatywne, żeby się po prostu nie bała. Żeby się nie bała wziąć kredytu na mieszkanie, że nie będzie w stanie go spłacić. Żeby się nie bała, czy będzie miała wodę za 20 lat do picia. Żeby się po prostu nie bała. I żeby była szczęśliwa. I takiej Polski jej, sobie, innym dzieciom, innym ludziom życzę ale i i, i właśnie po prostu bądźmy świadomi wszyscy kochani ludzie, bądźmy świadomi swoich praw, ale też i swoich obowiązków i na pewno będzie odrobinę lepiej i takiej Polski właśnie wszystkim życzę
0: zgadzam się, jeszcze na koniec cię zapytam, bo wiem, że masz w planie napisanie kolejnych książek, nie chcesz poprzestawać na tej, którą już napisałaś I bardzo się cieszę, czekam na kolejny tytuł i zastanawiam się, czy już masz pomysł na na
1: kolejną książkę? Mam kilka pomysłów, tak, ale takich jeszcze niesprecyzowanych, ale na pewno, naznając siebie, to na pewno nie będzie książka science fiction, chociaż chciałabym bardzo też i takie pisać, ale no jednak jestem tutaj bardzo monotematyczna, monotonna. Nazwijcie to, jak chcecie, ale to pewnie będą kolejne książki edukacyjno-społeczne, bo strasznie ciągnie mnie do tych tematów. Mam kilka, kilka pomysłów, ale nie wiem, za który zabrać się najpierw. I, I pewnie tak się stanie, jak z tą książką, że to po, po prostu potrzebny będzie jakiś impuls. Coś, co mnie albo zdenerwuje, albo zachwyci, albo. No, musi to być impuls i, i pewnie wybiorę, wybiorę jakiś temat i mam nadzieję, że wydawnictwo dwukropek, no bo będzie chciało ze mną współpracować. Bo jest to bardzo miła współpraca, tak poza wszystkim.
0: Ja mam nadzieję, że nie będzie to coś, co cię zdenerwuje, a jednak będzie to coś, co cię zachwyci i, i że już nie zachwyci, będzie nie, tak. niedługo, już może po tych wyborach, mam taką nadzieję i właściwie no, tego się trzymamy tutaj mhm. w akcji, że Tak że po wyborach y, będzie raczej to coś, co Cię
1: zachwyci, dzięki czemu zachwyci, tak.
0: tak. i może trzymajmy tak, się to tego. To
1: poproszę, to ja poproszę taką wersję, zamawiam, y, tak, biorę to. Tak, wszyscy,
0: wszyscy działamy po
1: to, żeby, żeby tak było, żebyśmy działali, bo nas coś zachwyca, tak. a nie dlatego, że nas coś y, Denerwuje. Y, <śledztwo> <śledztwo> mm-hmm, tak. tak jest. Trzymajmy się tego, zawsze lepiej myśleć pozytywnie.
0: Niestety nasza rozmowa już dobiega końca, czas nas goni, więc bardzo chciałabym Ci podziękować za to spotkanie. Ja
1: również dziękuję. Bardzo było mi miło.
0: Mi również. Bardzo się cieszymy, że książka powstała. Jest to dla nas bardzo, bardzo ważne, bo czujemy, że praca każdej osoby w każdym obszarze jest teraz bardzo ważna, zwłaszcza przed tą jesienią, która jest dla nas takim bardzo istotnym punktem, Cieszymy się, że mówimy o demokracji do wszystkich, do do dzieci, do młodzieży, do osób, które już mają prawa wyborcze. Wszystkie osoby, które słuchają tego podcastu zachęcamy do tego, żeby zapoznać się z książką, oczywiście żeby pójść na wybory, żeby zagłosować i żeby więcej nas zachwycało, niż wkurzało, żebyśmy korzystali ze swoich praw i walczyli o to, żeby nikt nigdy nam ich nie odebrał i nigdy nas nie oszukał
1: i wywiązywał się ze swoich obietnic. Tak, chciałabym też zaapelować, idźmy na wybory, idźmy, idźmy wszyscy na wybory. Póki jeszcze można iść na wybory, idźmy. Tak,
0: tak, to przede wszystkim. Jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję i
1: do następnej rozmowy o następnej książce. Mam nadzieję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Papa, pa. pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.